0: Also man kann davon ausgehen, dass 10% der Bevölkerung an chronischen Ein- und Durchschlafstörungen leiden. Aber nicht jeder sucht auch nach Hilfe. Der klassische Weg ist, dass ich erstmal in den Drogeriemarkt gehe und mir Schlafhelfer da suche. Der nächste Schritt ist dann vielleicht in die Apotheke zu gehen. Was gibt es für frei verkäufliche Möglichkeiten? Und bis jemand den Weg zum Arzt, zur Ärztin schafft, um das auch anzusprechen, das ist schon ein langer Zeitraum, der dann schon verstrichen ist. Da sind wir ganz schnell bei Monaten, die schon verstrichen sind, bis man die richtige Anlaufstelle gefunden hat.
1: Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Habt ihr gut geschlafen heute? Nicht? Und geht das vielleicht schon länger so? Dann solltet ihr unbedingt in mein heutiges Gespräch mit Schlafforscherin Anna Heidbreder hineinhören. Denn sie weiß ganz genau, warum unser Schlaf manchmal nicht so will, wie wir wollen. Wir sprechen unter anderem darüber, welchen Einfluss durchwachte Nächte auf die Gesundheit haben können, wie es zu Störungen wie Schnarchen, Schlafwandeln, Schlafapnoe oder dem Restless-Leg-Syndrom kommen kann und auch was dagegen helfen kann, warum Kinder oftmals in der Nacht schreiend aufwachen und sich an nichts mehr erinnern und warum sich unser Schlaf im Lauf des Lebens verändert. Bevor wir in ein spannendes Gespräch starten, gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Im Schlaf sind wir genauso aktiv wie im Wachzustand. Wir verbrauchen fast gleich viel Energie, erledigen zentrale Aufgaben wie Gewebserneuerung, Gedächtniskonsolidierung und Immunisierung. Chronischer Schlafmangel kann also die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit verringern und langfristig krank machen. Frauen brauchen etwa 20 Minuten mehr Schlaf als Männer da das weibliche Gehirn komplexer arbeitet und mehr Zeit braucht, um sich zu regenerieren. 266 Stunden ohne Schlaf, das entspricht elf Tagen und ist laut Guinness Buch der Rekorde die längste Zeit, die je ein Mensch wach geblieben ist. 24 Stunden Schlafentzug haben fast dieselbe Auswirkung wie 1 Promille Alkohol im Blut. Ein Baby raubt frisch gebackenen Eltern in seinen ersten zwei Lebensjahren insgesamt sechs Monate Schlaf. Was aber sind die Folgen von Schlafentzug und wann sollte man sich Hilfe holen? Das und mehr kläre ich jetzt mit meiner heutigen Expertin Anna Heidbreder vom Innsbrucker Schlaflabor. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast im Schlaflabor in Innsbruck bei der Frau Dr. Heidbreder. Hallo, danke für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Ja, hat. schön, dass Sie hier sind. Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit dem Thema Schlafen. Wenn man so ein Experte auf dem Gebiet ist, kann man bei Schlafstörungen seinem eigenen Schlaf da ein Schnippchen schlagen?
0: Ja, Schlaf ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und jeder hat mal Stress und jeder ist auch mal schlafgestört in seinem Leben. Also das passiert jedem mal, dass man schlecht schläft. Aber ja, ich habe natürlich das Werkzeug zu wissen, was man vielleicht tun kann, wenn man mal schlecht schläft. Ob schon mh, man selber ist auch nur ein Mensch. Und natürlich funktioniert das bei einem selber auch manchmal nicht so gut. Und man ist, obwohl man Schlafmediziner ist, auch nicht immer so vorsichtig mit seinem Schlaf. Ich weiß sehr gut, wie viel Schlaf ich eigentlich benötige, aber manchmal nehme ich da auch keine Acht drauf, was nicht gut ist. Aber ich weiß dann auch, warum ich müde bin am nächsten Tag.
1: Kann man das denn wirklich so eingrenzen, wie viel jemand Schlaf braucht? Da gehen ja die Meinungen auseinander. Ja, tatsächlich ist es so, dass es einen Richtwert irgendwie schon
0: gibt, wie viel Schlaf der Mensch im Durchschnitt braucht. Ich sage ganz besonders Durchschnitt, unser Schlafbedarf ist genetisch festgelegt. Also es ist uns in die Wiege gelegt. Es gibt Kurzschläfer und es gibt Langschläfer, aber die meisten Menschen bewegen sich in der Mitte. Und in der Mitte bedeutet, dass wir wahrscheinlich sieben bis acht Stunden Frauen tatsächlich etwas mehr als die Männer, also auch zwischen acht und neun Stunden Schlaf brauchen. Und wir wissen, dass wir, um gesund zu bleiben, diesen
1: Schlafbedarf halt auch erfüllen sollten. Das ist ja gleich auch der Einstieg in unser Thema. Wir sprechen heute vorwiegend darüber, was denn passiert, wenn man nicht schläft und welche Krankheiten schlafbedingt entstehen können. Ich kann nächtelang nicht schlafen. Ist das gleich eine Krankheit oder... Mhm. Ist das nur eine vorübergehende Störung? Mhm. Das ist eine sehr differenzierte Frage und sehr
0: wichtige Frage. Ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt Phasen im Leben, da sind wir einfach gestresst und haben Probleme, die wir natürlich häufig mit ins Bett nehmen können. Am besten ist natürlich, wenn man es schafft, abends abzuschalten und zu schlafen einfach, weil man gut abschalten kann. Aber das ist natürlich nicht jedem gegeben. Und ja, man spricht dann von einer wirklichen Störung, wenn wir sowohl mit dem Schlafenproblem haben und einfach am Tag auch merken, dass wir einfach mit den Energien, die wir eigentlich sammeln sollten während des Schlafes, einfach nicht mehr auskommen. Und dann spricht man ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass es eine Krankheit ist. Bei den Schlafstörungen, die Sie jetzt meinen, also Ein- und Durchschlafstörungen, unterscheiden wir zwei große Gruppen. Also die akuten Störungen, die vier Wochen mal anhalten, häufig ist der Auslöser dafür einfach ein, Großes Lebensereignis. Das muss nicht unbedingt negativ sein. Das kann auch positiv sein, dieses Baby. Lebens, zum Beispiel das Lebensereignis. Das Oder, hält einen
1: dann aber weg,
0: ja. ja, genau, das Baby an sich, aber es gibt einfach Lebensereignisse, also ein Tod eines nahen Menschen beispielsweise. Dann gibt es eine vorübergehende Schlafstörung, die dann aber auch wieder abklingen kann. Aber bei manchen chronifiziert sich das, also wird zu einem dauerhaften Problem und dann spricht man von einer chronischen Insomnie, einer chronischen Einschlafstörung und die ist definiert, dass eine Schlafstörung dreimal pro Woche über mindestens drei Monate besteht und dann sollte man wirklich sich Hilfe holen. Eines der wichtigen Erkrankungen des Schlafes sind bestimmt die Schlafatmungsstörungen, also das schlafapnoe syndrom Schnarchenatmungspause. Und so gibt es verschiedenste Gruppen in der Schlafmedizin, die als Erkrankungen definiert sind. Zum Beispiel auch das Restless leg syndrom also das Syndrom der unruhigen Beine, das eigentlich im Wachen auftritt, aber auch zu den Schlaferkrankungen gehört.
1: Da können wir gleich noch näher drauf eingehen. Sie haben jetzt etwas angesprochen, nämlich dass es zu einer Chronifizierung kommt vom Schlaf. Weiß man, warum das bei manchen Menschen so ist, bei anderen hingegen gar nicht? Es gibt prädisponierende Faktoren auch dafür. Also prädisponierend heißt, dass es
0: Faktoren gibt, die man in die Wiege gelegt bekommen hat und die das Risiko erhöhen, dass man eine solche Schlafstörung auch dauerhaft bekommen kann. Wir wissen aus der Genetik, dass man genetische Faktoren haben kann. Es gibt auch Persönlichkeitsfaktoren tatsächlich, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an so einer Störung erkranken lassen. Da muss eins zum anderen kommen. Und häufig gibt es dann eine Initialzündung, wo es mal anfängt und dann schult sich das Falsche in unser Gehirn ein. Und wir erlernen Schlaflosigkeit tatsächlich dann auch. Und dann begeben wir uns ganz schnell in so einen Teufelskreis, aus dem es dann
1: heißt, wieder auszubrechen. Das erinnert mich an die Tipps, die man immer bekommt, warum man immer um 3 Uhr früh wach wird. Ist mhm. das tatsächlich erlerntes Verhalten? Ja, tatsächlich. Das mit den 3 Uhr ist ganz interessant eigentlich, weil
0: wir haben als Mensch immer den Wechsel zwischen Wachsein und Schlafen. Und unser Tag dient dazu natürlich, dass wir ganz viele Dinge erledigen und aktiv sind während des Schlafes. Und es ist ganz normal, dass wir zum Abend hin einfach erschöpfter und müder werden. Wir sprechen in der Schlafmedizin auch davon, dass wir über den Tag hin einen gewissen Schlafdruck entwickeln. Und dieser Schlafdruck ist am optimalsten, am höchsten, wenn wir ins Bett gehen. Und dann nimmt dieser Schlafdruck ganz schnell ab. Und unser erster großer Schlafdruck ist nach drei Stunden oder vier Stunden Schlaf schon mal abgebaut. Und wenn man dann wach wird, ist der einfach nicht mehr so hoch, dieser Druck. Und wenn man dann anfängt, dass das Hirn arbeitet und man sich Sorgen macht und man auf die Uhr guckt und denkt, oh, ich habe nur noch drei Stunden Nacht und das und das und das und das muss ich morgen alles erledigen, dann ist man ganz schnell in diesem Teufelskreis und schafft es dann manchmal gar nicht mehr zu schlafen oder einfach nur noch einen sehr oberflächlichen Leichtschlaf zu haben. Am nächsten Abend passiert dann das nächste. Man geht vielleicht schon mit dem Gefühl ins Bett, aber oh, hoffentlich wird es nicht wieder so eine Nacht. Und dann ist es manchmal einfach die Self-Fulfilling-Prophecy, dass man um drei wach wird und denkt, ah, oh, schon wieder. Und tatsächlich, das Wachsein gehört zu unserem Schlaf dazu. Also, wir legen uns nicht abends ins Bett, machen die Augen zu und machen die Augen am nächsten Morgen wieder auf und der Schlaf ist vorbei, sondern wir haben ja einen komponierten Schlaf aus verschiedenen Schlafstadien. Das heißt, wir haben einen Leichtschlafanteil, wir haben einen Tiefschlafanteil, wir haben einen REM-Schlafanteil, wir haben aber auch Wach und das gehört zum Schlaf dazu. Und das komponiert sich so über die Nacht verteilt und in der ersten Nachthälfte haben wir sehr viel Tiefschlaf. Und in der zweiten Nachthälfte haben wir mehr REM-Schlaf. Aber beides
1: brauchen wir, um
0: wirklich gut am Tag erholt und frisch zu sein.
1: Es wird ja immer empfohlen oder es mhm. geht so das Gerücht, der, der Schlaf vor Mitternacht sei der Wichtigste. kann man jetzt also dann so gar nicht so sagen. Ja, also die
0: Komposition des Schlafes ist das Wichtige. Und da man ganz viel Tiefschlaf vor Mitternacht häufig hat, wenn man um 10 Uhr ins Bett ginge, würde das zutreffen, dass wir sehr viel Tiefschlaf da in dieser Phase haben. Aber wir brauchen unseren Remmschlaf genauso. Also, wir sprechen ja ganz viel über Lernen, Gedächtnis, über Immunsystem auch. Für alle diese Dinge brauchen wir unseren Schlaf, dass das funktioniert. Und dazu brauchen wir nicht nur Tiefschlaf, sondern auch Remmschlaf und wir brauchen Leichtschlaf. Wir machen 45 Prozent unserer Nacht ist Leichtschlaf, ja? Und 20 Prozent ungefähr sind Tiefschlaf und 20% drin sind REM-Schlaf. Ja? Also es muss gut kombiniert sein, damit wir das Maximum aus dem Schlaf rausholen können. Ich sage das jetzt so mit ein bisschen Lachen, Maximum rausholen, weil das spiegelt, glaube ich, unsere Gesellschaft ganz gut wieder. Wir wollen alles optimieren und der Schlaf ist ein Zustand, dem müssen wir uns ein bisschen hingeben, damit es funktioniert
1: weil Sie gerade das Immunsystem angesprochen mhm. haben. Was sind denn jetzt konkret die Auswirkungen, wenn man jetzt längere Zeit, sage ich mal, mhm. zu wenig Schlaf bekommt oder auch gar keinen Schlaf bekommt? Mhm. Ab wann gibt es mhm. da überhaupt Auswirkungen? Ja, also da gibt es ganz interessante
0: Untersuchungen. Also wir wissen zum Beispiel, dass wenn man eine Nacht durchgemacht hat, das Risiko am nächsten Tag schon erhöht ist, dass man sich erkältet und vielleicht irgendwas aufklaut an Virus oder Infekt. Wir wissen, es gibt interessante Untersuchungen zu Wirksamkeit von Impfungen und Schlaf. Da ist eine Untersuchung gemacht worden, das ist schon ein bisschen ältere Studie, aber die hat gezeigt, dass Menschen, die nach einer Impfung schlafen, mehr Antikörper bilden nach einer Impfung. Also da gibt es sehr enge Zusammenhänge und wir brauchen das, um unser Immunsystem wieder zu stärken und auch unser Immungedächtnis einfach zu
1: konsolidieren. Was hat Wenig Schlaf in schon kurzer Zeit noch Auswirkungen? Es gibt da Beobachtungsstudien und man kann da nur
0: Assoziationen versuchen herzustellen und da gibt es verschiedenste Assoziationen, dass gerade kurz, Schläfern höheres Risiko auch haben, kardiovaskuläre Ereignisse zu bekommen, Herzinfarkt, Schlaganfall. Aber es sind noch keine kausalen Zusammenhänge, die man gut aus solchen Studien ableiten kann. Aber Schlaf hält uns natürlich auch gesund.
1: Wie ist es eben, wenn man jetzt längere Zeit dann wirklich keinen Schlaf bekommt? Kann sich das auf bestimmte mhm. Krankheiten auswirken? Also ich will das jetzt
0: nicht bedrohlich machen für jeden, der schlafgestört ist. Und ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein mit so pauschalen Aussagen. Ich glaube, die Botschaft oder die, die Quintessenz, die man daraus ziehen sollte, ist, dass jemand, der schlafgestört ist und das über einen langen Zeitraum ist, sollte sehen, dass er sich Hilfe holt diesbezüglich und dass man wirklich schaut, wie man diesen Personen und deren Schlaf verbessern kann. Ja, die Behandlung der ersten Wahl für die Behandlung der Ein- und Durchschlafstörungen sind gar nicht Medikamente, sondern sind wirklich das Schlafen wieder zu erlernen mit wirklich verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Und diese kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, die wirklich spezifisch für die Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen entwickelt wurde und die in vielen Studien auch untersucht worden ist, sieht halt neben schlafhygienischen Maßnahmen auch wirklich das Wiedererlernen von Schlaf vor und ist wirklich kein Medikament, was man auf ein Rezept schreibt, sondern erfordert wirklich richtige Interaktion zwischen den Betroffenen und den Therapeutinnen und Therapeuten. Kann man denn eine Dauer nennen, wie lange so eine Therapie braucht? Das ist individuell sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man keine pauschale Aussage zu machen. Aber so eine Therapie setzt sich aus mehreren Sitzungen zusammen und ist mit Sicherheit nicht eine Therapie, die durch eine Sitzung erledigt ist. Viele Patientinnen und Patienten leiden zum Teil schon über Jahre an diesen Schlafstörungen und dann, man wird es nicht durch eine Kurzintervention dieses Problem einfach so lösen können und es braucht Investment auf Patientinnenseite und auf Therapeutenseite. Es ist ja auch eine enorme psychische Belastung, wenn man nicht schlafen kann. Absolut und wir wissen auch, dass Patienten, die chronische Schlafstörungen haben, auch ein natürlich ein erhöhtes Risiko haben auch psychisch zu erkranken. Wir wissen mittlerweile sehr, sehr gut, dass diese Schlafstörungen auch unabhängig von einer psychischen Erkrankung therapiert werden sollten. Gerade bei der Depression und bei Angsterkrankungen wissen wir auch, dass die Beziehungen bidirektional sind. Also das eine bedingt das andere und das eine tritt beim anderen auch auf.
1: Sie haben vorhin die Formen der Schlafprobleme ja schon Mhm. angesprochen. Ich glaube, einige haben die Ohren gespitzt, wie mhm. sie das Schnarchen erwähnt haben. Mhm. Was weiß man eigentlich über das Schnarchen? Wie entsteht das? Und ich glaube, was, was viele wissen wollen, ist, was kann man denn dagegen tun? Ja, also das Schnarchen an sich,
0: so schlimm es sich anhört, ist meistens das Problem für den Bettpartner und die Bettpartnerin. Das Schnarchen an sich haben ganz, ganz viele Menschen einfach. Und Schnarchen findet... Nicht in der Nase statt, sondern findet in den oberen Atemwege, im oberen Nasenrachen oder im Rachen statt. Also jeder, der mal versucht im Wachen zu schnarchen, merkt, wo das Bindegewebe in Schwingung kommt. ja. Und das ist nicht ganz oben, sondern ist eher unten das Problem. Man kann das beobachten, dass wenn Schnarchen sehr rhythmisch ist, dann entstehen meistens keine großen Atmungs. Pausen Und die Pausen sind das, was es zum Problem macht. Und dann ist man vom Schnarchen ganz schnell beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom oder beim Schlafapnoe, bei der Schlafapnoe. Und das ist dann tatsächlich ein Problem, weil die Schlafapnoe, wissen wir, dass das ein unabhängiger Risikofaktor auch ist, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen. Also wer arrhythmisch schnarcht, durch seinen Schlaf sich nicht mehr erholt fühlt, der ist in einem Schlaflabor gut aufgehoben mal, um zu gucken, ob ein, eine Schlafapnoe dahinter steckt. Und
1: das sollte man sehr ernst nehmen, weil es gerade ein Risikofaktor ist. Da kommt aber zwangsläufig nicht jeder drauf, außer eben wie der angesprochene genau. Bettpartner macht ja. einen darauf aufmerksam, aber es wird jetzt nicht jeder für sich entdecken, dass er jetzt Atemaussetzer in der Nacht hat. Ja, also es sind auch andere Faktoren, die auffallen. Dass man morgens zum
0: Beispiel aufwacht, sich total zerschlagen fühlt, sich einfach nicht mehr erholt fühlt von seinem Schlaf. Manche Patientinnen berichten tatsächlich auch, dass sie manchmal durchs eigene Schnarchgeräusch wach werden, was sicherlich selten ist. Aber gerade wenn man so vor dem Fernseher mal so wegnickt und man fängt schon an zu schnarchen, weil man einfach die Konstitution dazu hat zu schnarchen. Viele Patientinnen berichten, dass sie nachts schwitzen sehr viel, mit sehr trockenem Mund aufwachen, häufig zur Toilette gehen. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die hausärztlich Patientinnen und Patienten betreuen, werden dadurch aufmerksam, dass ein Bluthochdruck schwer einstellbar ist oder dass der Blutdruck in der Nacht nicht absinkt. Physiologischerweise haben wir in der Nacht einen niedrigeren Blutdruck, als wir das am Tag haben. Und gerade wenn Patienten schwer einstellbar sind und der Blutdruck trotz Medikation immer noch hoch ist, da kann auch ein Schlafapnoe-Syndrom dahinter stecken. Aber natürlich eine Bettpartnerin, Bettpartner zu haben, der aufmerksam ist und einen dann schickt, ist natürlich die einfachere Variante.
1: Wenn jetzt aber keine Apnoe dahinter steckt... Mhm. Was kann man denn tun? Es gibt Unterkieferprotrosionsschienen beispielsweise,
0: also wo der Unterkiefer nach vorne verlagert wird, die hilfreich sein können. Aber sicherlich muss man sich da fachärztlich gut
1: beraten lassen. Das Restless Leg-Syndrom haben Sie angesprochen. Mir ist es nur bekannt aus der Schwangerschaft. Ja. Ich glaube, vielen Frauen auch. Da mhm. fangen die Beine an zu zappeln und hören gar nicht mehr auf. Mhm. Weiß man, warum das entsteht und bei wem vor allem? Entsteht mhm. es Also ich glaube, sie haben eine
0: ganz wichtige Gruppe schon genannt. Also Frauen sind die, die häufiger belastet sind. Die Schwangerschaft ist häufig ein Initialzünder dafür, dass man weiß, dass man das Risiko dafür hat, ein Restless-Leg-Syndrom im Laufe seines Lebens vielleicht nochmal zu bekommen. Wir wissen, dass es genetische Prädispositionen gibt, auch das wird einem zu großen Teilen mit in die Wiege gelegt. Aber was ist das rest -is syndrom Ich glaube, man muss es vielleicht noch mal kurz erklären. Also es ist eine klinische Diagnose, also es reicht aus, wenn Sie mir erklären, was Sie für Beschwerden haben. Das ist mal das Erste. Und zu den Beschwerden gehören Missempfindungen der Beine, die insbesondere am Abend oder in der Nacht auftreten, und unter Bewegung besser werden. Und die Missempfindungen, die man bemerkt, zwingen einen wirklich, sich zu bewegen. Man hat wirklich den Druck, ich muss jetzt aufstehen, meine Beine vertreten oder meine Beine massieren. Und dann wird es vorübergehend besser. Wir wissen mittlerweile sehr gut, dass der Eisenstoffwechsel eine ganz wichtige Rolle dabei spielt. Und deswegen ist auch die Schwangerschaft so ein häufig erster Moment, wo Patientinnen, die ein Risiko dafür haben, ein Problem haben, weil da ändert sich ganz viel in unserem Organismus und auch der Eisenbedarf ändert sich und in der Schwangerschaft therapiert man auch als erst, in erster Linie, dass man guckt, wie sind die Eisenspeicher aufgefüllt und versucht, das darüber zu verbessern, indem man die Eisenspeicher einfach wieder gut anfüllt. Wir haben derzeit auch eine Studie hier für Patientinnen und Patienten mit Restless Leg Syndrom, die genau dieses in einer placebo-kontrollierten, doppelblinden Studie untersucht, wo Patientinnen und Patienten Eisen substituiert bekommen, die unter einem Rest-Dyslex-Syndrom leiden. Also Interessierte sind sehr herzlich eingeladen, wenn sie Interesse haben,
1: sich bei uns zu melden auch. Kann man also noch teilnehmen? Man kann noch teilnehmen. Sehr gut. Dann gibt es noch eine Form, die aber, glaube ich, gar nicht so bekannt ist oder so gehäuft auftritt, das ist das Schlafwandeln. Mhm. Wie passiert denn das? Also wir, wir
0: unterscheiden die Gruppe der Parasomnien, so heißt das, im Fachjargon. Und die Parasomnien teilen sich in zwei Gruppen. Einmal gibt es die Non-REM-Parasomnien, also die nicht im REM-Schlaf auftreten, sondern im Non-REM-Schlaf und die REM-Parasomnien, die während des REM-Schlafs auftreten. Und das klassische Schlafwandeln ist die Non-REM-Parasomnien. Warum tritt das auf? Am meisten sind Kinder betroffen, Kinder und junge Menschen Interessanterweise bis zu 15 Prozent der Kinder und Kleinkinder schlafen dann irgendwann mal in ihrem Leben und das verwächst sich in den meisten Fällen. Was wir wissen aus bildgebenden Studien auch ist, dass es während dieser Schlafwandelepisoden dazu kommt, dass das Gehirn bei diesen Betroffenen gleichzeitig schläft und wach ist. Die Hirnoberfläche schläft noch tief und fest, während die unteren Zentren, die den untergeschaltet sind, wach sind. Und deswegen passieren auch so Dinge, ja, fast so wie Bewegung, die wir sehr trainiert haben oder Dinge, die wir im Alltag einfach ohne Bewusstsein eigentlich machen. Also von hier nach da laufen, das Fenster auf und zu machen, die Treppe rauf und runter gehen und das Bett verlassen und umhergehen. Also das ist die Fähigkeit, Wach und Schlaf in einem Gehirn gleichzeitig zu haben. Dissoziierter Schlaf. Es gibt verschiedene Formen des Schlafwandels. Also das Schlafwandel ist wirklich, dass man das Bett verlässt. Aber es gibt auch Menschen, die einfach nur aufschrecken, sich im Bett umschauen, sich wieder hinlegen, vielleicht ein bisschen reden und weiterschlafen. Interessanterweise, die Menschen haben in den meisten Fällen überhaupt keine Erinnerung an das, was in der Nacht passiert. Eine Extremform, und die ist gerade bei kleinen Kindern häufig auftreten, ist der Nachtschreck oder der Pavor nocturnus, wo wirklich dieses Ereignis in der Nacht begleitet ist von starken vegetativen Symptomen. Also die Kinder schreien auf von jetzt auf gleich und man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, an diese Kinder heranzukommen. Die schlafen einfach und wenn man denen in die Augen schaut, hat man das Gefühl, man guckt so durch, ja, weil die, die Hirnoberfläche schläft einfach noch weiter und man kommt gar nicht ran. Das Beste ist wirklich bei Schlafwandelnden, Ruhe zu bewahren, nicht versuchen, die Person zu wecken, weil das gelingt sehr, sehr schwer. Die Kinder haben am nächsten Tag auch eine Amnesie, also eine Gedächtnislücke für das, was passiert. Und wirklich versuchen zu beruhigen, die Person wieder ins Bett zu begleiten und zu versuchen, die wieder in Ruhe, in den Schlaf wiederzubringen. Das sind die Non-REM-Parasomnien und die REM-Parasomnien. Dazu gehört die REM-Schlafverhaltensstörung. Und der Tiefschlaf, das ist auch der Non-REM-Schlaf, Schlafwandeln, das, was die Kinder und die jungen Erwachsenen machen, findet wirklich häufig ziemlich bald nach dem Einschlafen statt. Und die Rem-Schlafverhaltensstörung finden im letzten Nachtdrittel statt. Diese Rem-Schlafverhaltensstörung haben häufig alte Menschen. Bei denen ist es so, dass wir haben normalerweise im Rem-Schlaf eine Muskelatonie. Das heißt, wir können unsere Muskeln nicht anspannen während dieser Schlafphase. Auch um uns zu behüten, das, was wir träumen, im Rem-Schlaf auch auszuleben. Und diese Menschen haben genau diesen Muskelerschlaffung im REM-Schlaf nicht mehr und leben das aus, was sie träumen. Und das kann wirklich zu fremd- und eigengefährdendem Verhalten führen. Die Patienten stürzen zum Beispiel aus dem Bett, treten, rufen, weil die Trauminhalte sind häufig Trauminhalte, die Verfolgungsträume, Verteidigungsträume. Und da geht's wirklich um die Wurst in diesen Träumen. Ja, und deswegen verletzen sich die Patientinnen und Patienten auch im Zusammenhang dieser rem Wir wissen, dass die rem eine Frühphase von neurodegenerativen Erkrankungen sein können und denen 10 bis 15 Jahre vorausgehen können. Auch diese Form der Parasomnie oder des Schlafwandels sollte man sehr ernst nehmen, und wirklich einen Arzt aufsuchen. Was sind neurodegenerative Erkrankungen? Dazu gehört zum Beispiel die Parkinson-Erkrankung dazu.
1: Ist das aber ein Warnsignal schon, wenn das einmal stattfindet? Oder muss das schon häufiger stattfinden, dass man sagt, da ist jetzt was im Busch? Ja, also wenn es so massiv ist, wie ich das gerade gesagt habe, sollte man
0: ruhig schon nach dem ersten Mal einen Arzt aufsuchen und mal berichten, was da passiert
1: ist. Schlaf im Alter ist ja generell so ein Thema. Warum verändert sich denn der Schlaf im Alter? als. Und vor allem, was für mich nicht logisch ist, warum braucht man als älterer Mensch eigentlich weniger Schlaf als ein junger? Das ist eine wichtige Diskussion, die wirklich auch immer wieder stattfindet.
0: Von der Zeit braucht man wahrscheinlich nicht weniger Schlaf, aber unser Schlaf verändert sich mit dem Leben. Also das fängt ja im Säuglingsalter schon an. Also ein Säugling schläft elf Stunden plus minus und dann pendeln wir uns nach der Pubertät. Junges Erwachsenenalter pendeln wir uns um die sieben, acht Stunden ein und eigentlich bleiben wir bei diesen sieben bis acht Stunden. Aber der Schlaf verteilt sich anders dann. Die Komposition unseres Schlafes verändert sich. Ich hatte vorhin die prozentualen Anteile kurz gesagt. Also wie viel... Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, wir haben und wir verlieren vom Tiefschlaf wesentliche Teile und wir sind mehr wach während der Nacht. ja, Wir werden häufiger wach in der Nacht, wenn wir älter werden. Und dann ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ist das alternde Gehirn die Ursache dafür, dass die Komposition unseres Schlafes sich ändert oder ist die Änderung der Komposition des Schlafes der Grund, warum unser Hirn altert? Also das ist eine große Frage der Wissenschaft, die wir noch nicht beantworten könnten bis ins letzte Detail. Aber ein gesunder Schlaf trägt sicherlich dazu bei, dass wir gesund altern.
1: Wir haben jetzt die Schlafstörungen angesprochen, dass es auch sinnvoll ist, dass man sich dann Hilfe sucht, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, die Frage für mich ist, wie viele Betroffene gibt es denn da überhaupt? Ist das ein großer Spektrum oder sind die meisten ja tatsächlich nur von vorübergehenden Schlafstörungen betroffen?
0: Also ich glaube, dass es ein bisschen einen Wandel gibt. Ich glaube, weil das Bewusstsein für Schlaf zunimmt und damit auch das Bewusstsein für die eigene Schlafstörung möglicherweise. Ich glaube, Gerade das Schlafapnoe-Syndrom wird immer zunehmender bekannt, dass das auch ein Risikofaktor ist und dass, wenn ich Schnarche und Atmungspausen habe, dass das ungünstig ist, langfristig für meine Gesundheit. Ich glaube, dass wir durch die Corona-Pandemie, glaube ich, sehr gut gelernt haben, was psychische Belastung mit unserem Schlaf machen kann und dass dadurch auch unser Bewusstsein nochmal geschärft worden ist in der Bevölkerung. Wir wissen aber auch, dass der Anteil derer, die ein- und Durchschlafstörungen haben, zugenommen hat seitdem. Also man kann davon ausgehen, dass 10% der Bevölkerung an chronischen Ein- und Durchschlafstörungen leiden. Aber nicht jeder sucht auch nach Hilfe. Der klassische Weg ist, dass ich erstmal in den Drogeriemarkt gehe und mir Schlafhelfer da suche. Der nächste Schritt ist dann vielleicht in die Apotheke zu gehen. Was gibt es für freiverkäufliche Möglichkeiten? Und bis jemand den Weg zum Arzt, zur Ärztin schafft, um das auch anzusprechen, das ist schon ein langer Zeitraum, der dann schon verstrichen ist. Da sind wir ganz schnell bei Monaten, die schon verstrichen sind, bis man die richtige Anlaufstelle gefunden hat.
1: Wie läuft denn überhaupt sein Besuch im Schlaflabor ab? Muss man hierher überwiesen werden vom Arzt oder kann man selbst kommen oder wie stellt man
0: sich das vor? Natürlich können Patientinnen und Patienten überwiesen werden von den Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch von Fachärztinnen und Fachärzten. Grundsätzlich ist es in manchen Fällen auch möglich, dass man sich persönlich meldet
1: natürlich. Darf ich Sie zum Abschluss noch bitten, die drei Tipps, die Sie für sich selbst vielleicht auch anwenden für eine gesunde Nacht? Ich glaube, dass man
0: versuchen sollte, den Tag gut abzuschließen. Und sich bereit zu machen für den Schlaf und bereit zu sein für den Schlaf in der Nacht. Das heißt, sich wirklich runterfahren. Und am besten funktioniert das, dass ich ein sehr eingespieltes Schlafritual habe und das versuche an jedem Abend anzuwenden dass ich versuche, gelassen mit meinem Schlaf umzugehen. Das ist das Allerschwerste, weil wenn man schlafgestört ist, kann man überhaupt nicht gelassen sein, aber es hilft. Und ich glaube, die Strategie, gut den Tag abschließen und entspannt ins Bett gehen, einen für sich ruhigen, bequemen Schlafplatz zu haben, auf den man sich freut, ich glaube, das ist eine gute Regel für den guten und gesunden Schlaf.
1: Vielen Dank für diesen Abschlusstipp. Und danke für die Expertise. Vielen Dank für Ihr Interesse. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler
0: Tageszeitung.